0: Les podcasts du Collège de France Histoire Je voulais d'abord vous rappeler qu'il y a encore un cours au mois de janvier, hein, le 6 janvier mais il n'y en a pas évidemment dans les jours qui viennent euh, puisque euh, le, il y a les vacances d'hiver et, le, le, et le temps euh, s'y met euh, tout à fait euh, d'ailleurs par ailleurs j'ai un invité un nouvel invité, vous avez déjà pu apprécier mon précédent invité, donc mon nouvel invité fera sa première conférence vendredi dans 11 heures à part 11h du matin à l'amphi Albax. alors c'est un tout autre domaine puisque c'est de la philosophie euh, dont il sera question, c'est monsieur Suleiman Bachir Diagne qui est actuellement professeur à l'université de Columbia mais qui est Normalien, agrégé de philosophie, docteur d'État euh, en France, donc qui a plus que tous les sacrements universitaires, et qui parlera donc, dans sa première conférence de Bergson et de Sangor. Et il fera ses quatre conférences sur euh, Bergson et Iqbal, Bergson et la pensée musulmane. Euh, et ainsi de suite. Euh, Monsieur Diane est un penseur de très haute qualité, considéré comme un des plus grands philosophes, en tout cas africains et musulmans euh, contemporains. C'est donc un honneur qui fut au Collège de France d'avoir accepté euh, de venir euh, pour euh, ces conférences. Alors là, nous allons maintenant redescendre euh, de ces hauteurs philosophiques dans notre politique plus banale et plus quotidienne. Je vous avais laissé la dernière fois l'entretien secret qui avait eu lieu au Maroc entre Moshe Dayan et un émissaire égyptien. À ce moment-là, cet entretien était considéré comme l'une des étapes préparatoires de la Conférence qui doit se réunir à Genève. D'ailleurs, quand Dayan va ensuite euh, aux États-Unis, il expose une nouvelle fois euh, les thèses euh, israéliennes euh, qui seraient fondées, en tout cas pour le Sinaï, sur la distinction entre le contrôle et la souveraineté, c'est-à-dire qu'Israël pourrait rendre euh, la souveraineté égyptienne, euh, de l'Égypte au Sinaï, mais Israël pourrait conserver euh, ses positions militaires et ses colonies euh, dans le dite péninsule. Quant aux Palestiniens, on parle d'une autonomie, mais en termes extrêmement vagues. En tout cas, euh, ces entretiens entre Dayan et le président Carter et le vice-président Mandel euh, se passent plutôt mal dans une atmosphère assez euh, tendu. Alors ensuite, c'est Ismaël Fami, le ministre euh, égyptien des Affaires étrangères qui arrive euh, à Washington le 21 septembre et 1977. Euh, alors lui, au contraire, euh, il insiste sur la présence indispensable des Palestiniens à la conférence de Genève. Et euh, les Américains lui marquent que la présidence euh, n'a pas une totale liberté d'action. on doit tenir compte du Congrès et de l'opinion publique euh, américaine. De ce fait, euh, Famille retransmet à sa date qu'exercer euh, des pressions sur Israël par le biais des Américains est impossible, donc les Américains n'ont pas 99,9% des cartes pour imposer la paix. C'était une expression habituelle euh, chez Sadat. Le suivant qui débarque, nous euh, tous à Washington, hein. on voit combien les États-Unis jouent un rôle central, c'est Radnam, le ministre syrien euh, des Affaires étrangères, alors on rediscute sur la question. Les Américains disent qu'à la rigueur, on peut accepter des personnes de second rang pour composer la, déléguée, la représentation palestinienne. Mais ce qui intéresse les Syriens, c'est d'avoir un droit de veto sur un accord séparé égypto-israélien. Et les Américains leur répondent que ça, c'est l'affaire des Arabes et pas celle des États-Unis. Reste aussi que cette conférence de Genève doit être sous co-présidence avec l'Union soviétique. Et donc, il y a une négociation parallèle qui se tient entre les Américains et les Soviétiques. Et les Soviétiques font signe de souplesse puisqu'ils nous envoient en particulier une délégation secrète en Israël, dirigé par Evgeny Primakov, vous savez, qui était officiellement jadis un journaliste de la Pravda, mais qui était aussi lié au service de renseignement euh, soviétique et qui a été plus tard euh, premier ministre euh, de la Russie après la chute euh, de l'Union euh, soviétique. Alors, le message des soviétiques, c'est que l'Union soviétique est prête à reprendre des relations diplomatiques avec Israël le jour de l'ouverture de la conférence de Genève et la réponse israélienne est qu'il n'y aura pas de rapprochement entre les deux pays tant qu'il n'y aura pas de liberté d'immigration pour les Juifs d'Union soviétique. Alors, les délégations américaines et soviétiques ont travaillé pour faire une lettre d'invitation à Genève, un texte suffisamment engageant pour permettre la venue des Syriens et des Palestiniens. Ce texte est rendu public sous forme d'une déclaration américano-soviétique le 1er octobre 1977. Alors, Comme il est d'usage, c'est un texte qui se veut équilibré. Le règlement doit être global, intégrant toutes les parties et toutes les questions, Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés, résolution de la question palestinienne comprenant l'application des droits légitimes du peuple palestinien, fin de l'état de guerre, établissement des relations pacifiques normales sur la base de la reconnaissance mutuelle des principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'indépendance politique. On y retrouve l'idée de garantie internationale, de zones démilitarisées, de troupes ou d'observateurs de l'ONU, les représentants de toutes les parties impliquées dans le conflit doivent être présents, y compris des représentants du peuple palestinien, et la conférence devra se tenir au plus tard, au mois de décembre 1977. On voit qu'on est arrivé à un quasi-consensus qui enregistre les progrès enregistrés depuis les conversations A4 et A2 des années 1969-1970. Le pas essentiel est l'utilisation par les États-Unis de l'expression peuple palestinien et le principe de normalisation des rapports après la fin d'état de guerre. Donc les Américains ont fait un pas en reconnaissant l'existence du peuple palestinien et les Soviétiques ont fait un pas en reconnaissant la nécessité d'une normalisation totale des rapports qui, je vous rappelle, n'est pas mentionnée dans la résolution 242. On n'a pas cité dans la lettre d'invitation une référence aux résolutions de l'ONU parce qu'il euh, aurait fallu intégrer éventuellement celles de l'Assemblée générale qui sont beaucoup plus favorables aux Palestiniens. Donc on ne mentionne ni la 242 ni les autres résolutions. Alors, Ce texte avait été communiqué aux Israéliens deux jours avant et les Italiens avaient immédiatement signalé leur désapprobation et ils ont eu le temps de préparer leur riposte en mobilisant tous leurs alliés dans l'opinion publique américaine, une coalition allant de la droite des néoconservateurs jusqu'à la gauche du parti démocrate. Et euh, on accuse le texte de laisser ouvrir la possibilité de constituer un État palestinien. Et Dayan, qui est toujours euh, présent aux États-Unis, mobilise la communauté juive contre euh, le texte. Il traite euh, Carter d'homme honnête mais naïf qui ne voit pas les conséquences de ses actes. L'administration Carter. Euh, souffre de sa déficience originelle, c'est son incapacité à intégrer le Congrès dans le processus de décision. Prise dans la logique d'intense concertation avec les différents acteurs et dans la mécanique d'élaboration des textes, elle ne s'est pas préoccupée de consulter les parlementaires américains et de préparer l'opinion par des déclarations officieuses, des fuites, comme on fait souvent dans ce genre de situation. De ce fait, elle se trouve dans une position défensive devant l'avalanche des protestations et de la mobilisation des sénateurs américains contre ce texte. Et donc, il faut faire rapidement marche arrière. Le 4 octobre, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Carter revient à la langue de bois diplomatique en évoquant que les droits légitimes des Palestiniens, en assurant qu'il n'y aura pas de règlement imposé et en ne condamnant pas les implantations israéliennes. Le même jour, il rencontre euh, Dayan et le ministre israélien cherche à obtenir de lui un engagement formel qui n'aura pas de pression américaine imposant la création d'un État palestinien, mais Carter refuse euh, d'aller euh, jusque-là. Euh, Dayan accepte le principe d'une représentation palestinienne, mais à condition que les Israéliens aient droit de veto sur la composition euh, de la dite représentation euh, palestinienne. Donc, on s'en sort par un communiqué qui réinstalle en centre les résolutions 242 et 338 et qui marque que la lettre d'invitation n'est pas euh, une obligation, Elle ne lit pas les partis invités à Genève. Et Israël conserve le droit de se retirer de la conférence en cas de désaccord sur la représentation euh, palestinienne. Alors, le seul à avoir... Euh, apparemment accepté euh, le communiqué américano-soviétique, la déclaration américano-soviétique, c'est sa date. Mais en fait, dans ses messages aux Américains, ils cherchent à faire comprendre qu'il faut avoir des négociations préalables à la réunion de Genève. Genève ne peut être réunie que quand les choses auront suffisamment avancé. Et en ce qui concerne la représentation palestinienne, il aurait obtenu l'accord d'Arafat venu au Caire pour que ce soit un universitaire américain d'origine palestinienne qui représente à Genève les Palestiniens. Et à ce moment-là, on évoque surtout le nom d'Edouard Saïd, euh, intellectuel déjà connu, mais pas encore mondialement connu, puisque ce sera que l'année suivante, Edouard Saïd publiera son célèbre livre sur l'orientalisme qui en sera un grand best-seller mondial. Et Edouard Saïd est membre du Conseil national palestinien, ce qui lui donne en même temps une couverture du côté de l'OLB. Dans le monde arabe, la volte-face de Carter apparaît comme une capitulation devant Israël, devant le lobby juif. La crédibilité de son administration a été gravement entamée avant même que la négociation officielle soit ouverte. Il n'en reste pas moins euh, que Carter continue à travailler et propose comme base un document de travail israélo américain qui propose qu'il y ait une délégation unique arabe pour l'ouverture de la conférence de Genève puis ensuite, une division de, des travaux en groupes de travail bilatéraux, Égypte-Israël, Jordanie-Israël, Syrie-Israël, Liban-Israël, au cas où le Liban accepterait de venir. La question de la Cisjordanie et de Gaza serait étudiée dans un groupe de travail composé d'Israël, Jordanie, Égypte et Arabes palestiniens. De ce fait, ni les États-Unis ni l'Union soviétique ne seraient présents dans les groupes de travail où devrait se dérouler l'essentiel de la négociation. Alors, Sadat essaye d'obtenir de nouvelles modifications plus favorables aux Palestiniens, mais Carter refuse en disant que c'est le maximum de ce qu'il a pu obtenir du côté d'Israël et qu'il ne peut pas aller plus loin. Alors, Pendant ce temps la situation est toujours très violente au Liban, toujours dans la question de l'application de l'accord de Shtora et de l'éventuel retour des troupes de l'armée libanaise dans le Liban Sud. En fait, ni Israël ni les Palestiniens ne veulent un retour de l'armée au Liban Sud. Alors, il y a aussi les événements d'Allemagne. Le 5 septembre, la fraction armée rouge a enlevé le président du patronat allemand et elle a exigé la libération des chefs du mouvement et leur départ par avion pour une destination inconnue. Le gouvernement allemand a joué la carte de la fermeté tout en cherchant à gagner du temps en utilisant des intermédiaires comme médiateurs. Mais la fraction armée rouge était entrée en contact avec le groupe de Wadi Haddad qui ont décidé ensemble une opération conjointe de détournement aérien pour augmenter la pression sur les Allemands. Et le 13 octobre, un commando composé d'Allemands et d'Arabes détourne un avion de la Lutfansa au départ de Majorque. Et les aéroports du Moyen-Orient refuse de laisser atterrir l'avion détourné. Finalement, après avoir forcé un atterrissage à Dubaï puis un autre au Yémen, l'avion atterrit à Mogadiscio en Somalie. Le chef de bord de l'avion est assassiné par un terroriste et le gouvernement... Somalien coopère avec les Allemands qui ont fait venir un groupe d'armées antiterroristes qui prend d'assaut l'avion dans la nuit du 17 et 18 octobre. Tous les terroristes sont tués sauf un et les otages sont libérés. C'est donc l'affaire de Mogadiscio qui est le second échec du terrorisme aérien après celui d'Antébé. Donc évidemment, à l'époque, ça a eu un grand choc. D'autant plus qu'apprenant la nouvelle les chefs de la fraction armée rouge, Bader et les autres, se suicident dans leur prison allemande. Et ensuite, le président du patronat euh, est lui-même assassiné euh, par euh, ses ravisseurs. Mais bon, le terrorisme continue par ailleurs. Le groupe Anbunidal, toujours au service de l'Irak, mène une campagne d'attentat contre la Syrie. Raddam lui-même échappe à une tentative d'attentat le 25 octobre à Abu Dhabi. Alors, sa date montre son satisfaction. En fait, ce n'est pas la question palestinienne qui le préoccupe, c'est surtout qu'il ne croit pas au succès probable de la conférence de Genève. Il lui faut du tangible tout de suite en raison de la situation intérieure égyptienne et de la dégradation de son économie. Or, de négociation en négociation, l'administration Carter a réduit de plus en plus euh, ses euh, ambitions. On en est resté aux questions de procédure sans aborder celle de fond. Sadat est un nationaliste égyptien, soucieux de mettre l'Égypte d'abord, tout en assurant à son pays un rôle essentiel dans les affaires régionales, comme à l'époque nassérienne. Or, l'influence de l'Égypte tend à se réduire. L'Irak mène offensivement un front du refus auquel s'est joint la Libye. La Syrie mène son propre jeu qui lui a donné une position hégémonique au Liban et dans une moindre mesure en Jordanie. L'OLP tente d'avoir une position d'équilibre entre les différents blocs arabes. L'Arabie saoudite a augmenté ses capacités d'influence grâce à la distribution de la rente pétrolière. L'Égypte s'est totalement détachée du bloc soviétique et a cessé de payer sa lourde dette envers les pays socialistes. Il reste que l'orientation vers les États-Unis semble être arrivée dans une impasse. C'est au début de l'automne 1977, semble-t-il, autant qu'on arrive à reconstituer le mécanisme des événements, que Sadat apparaît avoir conçu sa stratégie audacieuse destinée à la fois à assurer les intérêts propres de l'Égypte et à lui redonner un rôle essentiel dans les affaires du Proche-Orient. Si les Américains n'ont pas 99 des cartes en main, alors il faut procéder à une redistribution de la donne. Ses interlocuteurs occidentaux ont insisté devant lui sur la dimension psychologique de conflit. Le refus de reconnaissance arabe alimente le sentiment d'insécurité des Israéliens, d'où leur attachement aux éléments les plus tangibles de sécurité. De toute façon, l'administration en carter a fait comprendre, et les soviétiques l'ont accepté aussi, que le règlement politique devra comprendre la reconnaissance de l'État d'Israël, l'établissement de relations normales entre pays. Enfin, les Américains seront de fait absents dans les groupes de travail proposés à Genève et Sadat pense que ça ne peut donc qu'être un échec. S'il a bien compris la dimension psychologique du conflit, il ne tient absolument pas compte de l'attachement quasi-viscéral des responsables israéliens au contrôle de la Cisjordanie et à la colonisation euh, de ce territoire. Alors à la fin octobre, Sadat est en visite officielle en Roumanie. Chaussescu lui confirme que Begin est vraiment prêt à négocier. Devant Famille et les autres, Sadat pour la première fois évoque la possibilité de se rendre à Jérusalem pour s'adresser à la Knesset. Son ministre tente de le dissuader en le suggérant une super conférence où tous les dirigeants d'Israël, Égypte, Syrie, Jordanie et ELP seraient conviés à Jérusalem-Est Jérusalem avant l'ouverture de la conférence de Genève. On y ajouterait évidemment les cinq membres permanents du conseil de sécurité. Alors, Sadat se laisse tenter et décide de consulter Carter. Le message arrive à Washington le 3 novembre avec demande de réponse pour le 5. Parce que s'il lance une invitation, il doit le faire lors de son discours devant le Parlement égyptien prévu pour le 9 novembre. Alors, ce projet paraît pour le moins cocasse aux yeux des responsables américains qui répondent poliment, mais négativement, à la, pré... à la demande de Sadat. Alors, Sadat paraît déçu, mais annonce qu'il fera un geste audacieux, dit-il, le 9 novembre. On pense alors qu'il proposera une conférence des ministres des Affaires étrangères des pays intéressés dans un pays neutre. Alors, au Liban, ça va encore plus mal que d'habitude, avec des bombardements des deux côtés, et suivi de bombardements israéliens le 9 novembre sur le territoire libanais. Le bilan officiel libanais fait état de moins 119 morts, essentiellement des civils, des femmes et des enfants. Alors vertueusement les Israéliens disent qu'ils n'ont visé que des terroristes et qu'il n'y a pas d'excuses à présenter, seulement des euh, regrets. Euh, en fait, c'est essentiellement la population chiite du Sud qui a été euh, touchée. Alors le même jour, le 9 novembre, euh, Arafat a été invité au Caire pour participer, assister au discours euh, de Sadat. Donc le discours commence de façon tout à fait normale, avec un ton ferme quand le président égyptien évoque la solidarité arabe, la nécessité d'un retrait israélien total et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Et puis il lance sa bombe, entre guillemets, je cite. « Israël craint la reprise de la conférence de Genève. Il ne faut pas qu'un arabe ou qu'il soit craigne cette conférence de Genève. » Je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde si cela permet de nous protéger de toute blessure, d'empêcher la mort d'un soldat ou d'un officier parmi mes fils. Et je déclare que je suis prêt à aller à bout de ce monde. Et Israël sera surpris lorsqu'il m'entendra dire cela. Je suis prêt à aller dans leur maison, à la Knesset même, pour discuter avec eux. Nous n'avons pas de temps à perdre. La décision est à nous. Il n'y aura pas de décision si ce n'est avec l'accord du peuple qui veut que nous allions de l'avant pour nous dédommager de ce que nous avons raté dans le passé. Fin de citation. Alors, sur le moment, on prend cela pour une outrance rhétorique, d'autant plus que la presse égyptienne euh, n'a pas reproduit le passage étant, euh, essentiel du discours. Cela dit, Arafat furieux a quitté immédiatement euh, le Caire pour se rendre au Liban. Le gouvernement israélien a été pris complètement par surprise. ces services de renseignement n'ont rien vu venir. Il faut dire que même le gouvernement égyptien lui-même a été pris par surprise, donc par conséquent, on peut s'attendre que les Israéliens soient dans la même situation. Saint Begin est décidé à prendre sa date au mot et dans un discours le 11 novembre, il s'adresse au peuple égyptien et se déclare prêt à aller au Caire ou à inviter sa date à Jérusalem. À ce moment-là, les observateurs, les experts, pensent qu'il s'agit toujours d'une guerre de relations euh, publiques et euh, qu'on n'ira pas plus loin. Mais, en fait, euh, euh, les États-Unis servent maintenant de canal de communication entre l'Égypte et Israël Sadat a exigé une lettre officielle d'invitation qui est transmise le 15 euh, au okay. Le 16, Sadat est à Damas pour une rencontre prévue de longue date avec Assad. Il a déclaré en quittant le Caire qu'il espérait se rendre à Jérusalem dans la semaine. Pour la forme, il demande à son homologue syrien de participer à la démarche, comme s'il attendait, c'est un refus qui le soulage, car il avait peur de l'obstruction de Assad. L'administration Carter a été prise complètement au dépourvu. Elle a peur de voir tout le travail de préparation de la conférence de Genève remis en cause, mais elle ne peut interdire à sa date de se rendre à Jérusalem. Elle se contente donc de le prévenir que les intentions proclamées de Begin sur le sort des territoires occupés ne sont pas de la pure rhétorique, en particulier en ce qui concerne la Cisjordanie. Et qu'il ne faut pas laisser de côté la question palestinienne. De retour au Caire, sa précipite le mouvement et fait savoir qu'il partira le 19 novembre, moment de la grande fête musulmane qui suit le ramadan. Le 17, famille présente sa démission, ainsi que plusieurs membres de l'équipe dirigeante égyptienne qui n'acceptent pas la décision euh, du président. D'autres, au contraire, se mettent en avant pour participer euh, à l'action. C'est le cas en particulier d'un professeur de sciences politiques, Boutros Boutros Rali, récemment nommé ministre euh, et chargé par intérim des affaires étrangères après la démission de famille. Il faut noter pour l'avenir que le vice-président Ousni Mubarak a été associé depuis le début, c'est-à-dire depuis les entretiens du Maroc à la gestion du dossier euh, de la rencontre avec les Israéliens. Donc on arrive à sa date à Jérusalem. En Israël, les préparatifs sont menés sur un rythme frénétique avec tous les problèmes inattendus qui se posent. On ne dispose pas de la partition de l'hymne national égyptien. On doit produire un grand nombre de drapeaux égyptiens, ce qui, évidemment, est plutôt rare euh, en Israël. Euh, donc, on improvise à toute vitesse et on retrouve tous les objets euh, nécessaires. L'avion de Sadat arrive à l'aéroport Ben Gurion le matin du 19 novembre. Après avoir été reçu par les dignitaires israéliens, la délégation égyptienne part pour Jérusalem. Un bref entretien a lieu entre Sadat et Begin. Le lendemain, Sadat se rend à la mosquée Laksa, puis au Saint-Sépulcre les réactions des Palestiniens de la ville sainte sont plutôt hostiles. Les maires de Cisjordanie adoptent des positions critiques disant qu'il fallait plutôt aller à Genève qu'à Jérusalem. Euh, on le soupçonne, l'Égypte, de chercher une paix séparée. Ensuite, euh, Sadat termine son parcours pour le Yad Vashem où Begin lui montre la destruction des Juifs d'Europe. À cette occasion, Sadat ne montre aucune émotion et refuse de porter la kippa. L'après-midi est consacré au discours à la Knesset. Sadat s'exprime en anglais et se présente en homme de foi venu chercher la paix. Il confirme qu'il agit de sa propre initiative sans avoir consulté euh, personne, mais en s'inscrivant dans la continuité de ses propositions avancé depuis 1971. Je cite, « Premièrement, je ne suis pas venu chez vous pour conclure un accord séparé entre l'Égypte et Israël. Cela n'entre pas dans la politique de l'Égypte. Le problème n'est pas entre l'Égypte et Israël et une paix séparée entre l'Égypte et Israël ou entre un quelconque des États de la confrontation et Israël. ça n'apporterait pas une paix juste à la région. » De plus, si la paix était établie entre tous les États de la confrontation israël sans qu'intervienne une juste solution du problème palestinien, cela ne conduirait jamais à la paix permanente et juste sur laquelle le monde entier insiste aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'obtenir un nouvel accord de désengagement, mais une paix globale entre Israël et le monde arabe. Israël y trouvera reconnaissance, sûreté et sécurité. En venant à Jérusalem, il a levé l'obstacle psychologique de la réconciliation qui compose 70% du dossier, mais la paix doit être réglée par l'échange des territoires contre la paix. Je vous dis en vérité, je cite, que la paix ne sera réelle que s'il est fondée sur la justice et non sur l'occupation des terres d'autrui. Il n'est pas admissible que vous demandiez pour vous-même ce que vous refusez aux autres. Franchement, dans l'esprit qui m'a poussé à venir chez vous aujourd'hui, je vous dis, vous devez abandonner une fois pour toutes vos rêves de conquête. Vous devez abandonner aussi la croyance que la force est la meilleure façon de traiter avec les Arabes. Vous devez comprendre les leçons de l'affrontement entre vous et nous. L'expansion ne vous apportera aucun bénéfice. Pour parler clairement, notre terre n'est pas l'objet de compromis ou de marchandage. Notre sol national est pour nous aussi sacré que la vallée dans laquelle Dieu a parlé à Moïse. Aucun d'entre nous n'a le droit et aucun d'entre nous n'acceptera de céder un pouce de ce sol. Aucun d'entre nous n'acceptera le principe d'un marchandage ou d'un compromis sur ce point. En revanche, tout est acceptable du point de vue des conditions de sécurité. Et en ce qui concerne le problème palestinien, il est bien au cœur de toute l'affaire il est inconcevable qu'il soit ignoré ou nié. C'est une réalité à laquelle la communauté internationale, à l'ouest comme à l'est, a répondu par le soutien et la reconnaissance dans des documents internationaux ou des déclarations officielles. Il insiste donc sur la nécessité de créer un État palestinien, mais nulle part dans le discours, il a mentionné l'OLP ou Arafat. Alors Lord Begin, dans sa réponse, rivalise de références religieuses et éthiques il se fait le porte-parole du reste du peuple juif retourné dans sa patrie historique qui a toujours voulu la paix avec ses voisins arabes. Il invite les chefs d'État de la Syrie et de la Jordanie à se rendre à Jérusalem, comme Sadat l'a fait, puis fait un cours sur la relation éternelle entre le peuple et la terre d'Israël, qui est indispensable pour la survie du peuple juif puisque personne n'est venu à son secours durant la Seconde Guerre mondiale. Tout est négociable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de conditions préalable, ce qui implicitement comprend le refus du principe des territoires contre la paix. Dans son discours, Begin ne parle qu'une fois des Arabes de la terre d'Israël. Alors Il expliquera en disant que le mot Palestine n'existe pas dans la langue hébraïque. Il n'y a que terre d'Israël. Donc, quand on traduit en hébreu, Palestine, on dit « israël on Voilà le type de raisonnement qu'il fait. Shimon Peres, du succès en tant que chef de l'opposition, pour dire substantiellement la même chose, oui à la paix et à la réconciliation, non au principe des territoires contre la paix. <coughs> L'expression de l'identité palestinienne ne doit pas remettre en cause la sécurité d'Israël et celle de la Jordanie. Alors, en Israël, l'euphorie est générale. On ressent intensément le discours du « jamais plus la guerre », mais on ne veut pas admettre la contrepartie de l'échange des territoires contre la paix. Dans ses entretiens avec Sadat, Begin s'en est tenu à examiner sans engagement la question du Sinaï. Dayan marque clairement à boutros Rally que la seule conclusion logique de l'initiative est une paix séparée. Le communiqué commun du 21 novembre marque la volonté de poursuivre le dialogue pour arriver à un traité de paix signé à Genève. Il n'est pas question pour l'instant que Begin se rende OK. Alors, l'attention mondiale s'est concentrée sur les discours de Jérusalem, retransmis par les télévisions du monde entier, sauf dans les pays socialistes. Dans le monde arabe, les réactions sont dans l'ensemble négatives. Le front du refus demande l'exclusion de l'Égypte de la Ligue arabe. La Syrie proclame un jour de deuil. Assad se rend à la mosquée des Omeyyades pour prier et condamner le traître Sadat, comme vous voyez là. La direction du Fatah condamne l'initiative, mais se divise sur la conduite à suivre. Certains voudraient ménager l'Égypte pour maintenir la situation d'équilibre dans le monde arabe. L'autre au contraire veut une opposition franche. C'est cette dernière qui l'emporte. Le 22 novembre, Arafat est à Damas et signe au nom de l'OLP un communiqué avec Assad condamnant totalement la visite de Sadat et marquant la volonté de mettre tous les moyens en œuvre pour en effacer les conséquences immédiatement. Sadat ferme les bureaux de l'OLP au Caire, ainsi que la radio palestinienne émettant depuis la capitale égyptienne. À cette date, la Tunisie, le Maroc et le Soudan soutiennent l'initiative de Sadat. L'Arabie Saoudite se montre très réservée. La Jordanie est extrêmement prudente. Voilà à peu près la situation interarabe. Un reste qu'il faut transformer l'initiative en action diplomatique. Euh, la situation est qu'Israël n'a pas modifié son programme politique, euh, qui est d'ailleurs peu différent du gouvernement Begin aux prédécesseurs travaillistes. Mais la dynamique de l'initiative égyptienne contraint néanmoins les responsables Israéliens à étudier les propositions concrètes, alors que jusque-là, les conditions de la paix avaient été plutôt des hypothèses d'école qu'il était inutile de détailler. Les Israéliens sont donc contraints de s'adapter à la nouvelle situation. Les Américains sont un peu en retrait de l'affaire parce qu'ils ne sont pas très contents. Ils ont travaillé pendant des mois à préparer la conférence de Genève et ont leur a enlevé l'initiative au dernier moment. L'Europe des Neuf salue l'initiative courageuse et insiste sur la nécessité de prendre en compte les Palestiniens. Alors, toujours est-il qu'en dehors de l'établissement d'une connexion téléphonique via la France entre le ministère israélien des Affaires étrangères et son homologue égyptien, il n'y a rien de concret qui soit sorti de la visite à Jérusalem. Donc, euh, Sadat propose une réunion des puissances invitées au Caire, mais les, toutes les réponses arabes sont négatives. Alors, euh, on fait un nouvel entretien secret au Maroc entre Dayan et Tuami, le 2 décembre, et... Euh, Dayan évoque l'intention de proposer une autonomie pour les Palestiniens des territoires occupés tout en maintenant l'occupation militaire. Euh, le discours sur le Sinaï est beaucoup plus ambigu. Euh, Tuami lui, répète les positions officielles de, des territoires contre la paix. Alors, à Tripoli, du 2 au 5 décembre 1977, les États du front du refus, Irak, Libye, Algérie et Yémen du Sud, se réunissent avec l'OLP et la Syrie. Les radicaux menés par l'Irak exigent la dénonciation des résolutions 242 et 338. Et, euh, mais la Syrie s'y oppose. Et de fait, c'est la position syrienne qui l'emporte, d'où le refus de l'Irak de participer à une nouvelle institution qui est créée, qui est le front de la fermeté et de la confrontation. J'ai al sumoud ou al-Tassadi. Alors, soumoud et la notion importante de soumoud, c'était le terme qu'utilisaient euh, les Palestiniens sous occupation pour marquer leur attitude face à l'occupation, près de traduire par l'idée de tenir bon. Hein, euh, euh, aujourd'hui, on a dit que ça pouvait aussi signifier un concept, un concept de résilience, mais le terme de résilience n'était pas encore utilisé euh, dans les années 1970. Donc euh, là, c'est un thème emprunté aux euh, Palestiniens. On condamne évidemment le complot et on demande aux pays arabes de suspendre tout soutien politique et matériel à l'Égypte et de concentrer les aides sur la Syrie. L'Irak dénonce la politique capitularde de la Syrie, ce qui montre bien que les décisions de Tripoli ne sont pas un rejet de la conférence de Genève. Alors Sadat répond en rompant les relations diplomatiques avec tous les pays du Front de la fermeté, et il ferme les consulats et les centres des des centres culturels des pays socialistes en Égypte et accuse l'Union soviétique d'être derrière euh, tous ces événements. Alors, euh, pour sauver euh, la situation, Carter a envoyé Vance au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain arrive en Égypte le 10 décembre. Sa date la jure d'obtenir d'Israël l'acceptation des principes des territoires contre la paix et des droits nationaux pour le peuple palestinien. Donc là, vous avez Vence dans sa visiteur d'Israël. En Israël, Begin lui promet un plan d'autonomie complet pour les Palestiniens qu'il pourrait présenter si on l'évitait dans un cours d'aller à Washington. Bien évidemment... Euh Vence accepte d'inviter Begin à Washington. Et euh, donc, les autres acteurs arabes que Vence rencontre sont plus que réservés euh, par rapport à la position euh, égyptienne. Alors, pendant que Vence retourne dans son pays, euh, la conférence du Caire s'ouvre le 14 décembre à l'hôtel Menaus, à proximité des pyramides. Le Menaus, c'est le lieu où s'était tenue la réunion en 1943 de Roosevelt, Churchill et Kai-shek. C'est une réunion au niveau des experts, c'est-à-dire des diplomates de haut rang, et les seuls à y participer sont les Égyptiens, les Israéliens, les États-Unis et l'ONU. Alors, immédiatement, on se base sur les termes de référence, puisque l'Égypte veut intégrer euh, la Charte des Nations Unies euh, aux références et l'ensemble des résolutions de l'ONU. Donc, euh, la Charte des Nations Unies, qui, je rappelle, considère que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible, donc, évidemment, les Israéliens ne peuvent pas accepter cette référence. Ensuite, on se bat pour la question des symboles. Par exemple, les Israéliens obtiennent que l'on retire les drapeaux palestiniens présents à côté des autres drapeaux arabes. Mais de toute façon, cette réunion d'experts qui dure une dizaine de jours n'a pas vraiment d'importance puisque l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est d'abord euh, la visite de Begin à Washington. Euh, pour lui, il s'agit d'une action préventive euh, pour empêcher que les États-Unis exercent des pressions sur Israël pour forcer l'État juif à répondre de façon satisfaisante à l'initiative de Sadat. Donc, la rencontre a lieu le 16 décembre. En ce qui concerne le Sénai, Begin propose un retrait sur la frontière, un dans une durée de 3 ou 5 ans, mais avec maintien des forces israéliennes et des colonies à côté de forces internationales en échange de la normalisation des relations. La nouveauté réside un plan d'autonomie palestinienne en 21 points, euh, qui comprend en anglais Home Rule for Palestinians Arabs Resident of Judea, Samaria, and the Gaza District. Euh, il faut bien comprendre que l'Artané Général, donc ministre de la Justice israélien, Aaron Barak, a fait comprendre à Begin qu'utiliser arabe de la terre d'Israël était ambigu puisque ça comprenait les Arabes israéliens. Hein, et que donc, euh, Begin abandonne la formule pour résidents arabes de la Judée, Samarie et du district euh, de Gaza. Donc, durant la période d'autonomie, la question de la souveraineté resterait ouverte et les Arabes concernés pourraient élire un conseil administratif au pouvoir Limité. Ce projet s'inspire des idées développées avant 1914 sur les autonomies de communauté en Europe centrale et orientale, en particulier théorie développée chez les premiers sionistes. Son inspiration fondamentale est de séparer la terre de ses habitants. Tous les droits accordés seront par nature non territoriaux et non souverains, si Israël s'abstient de revendiquer la souveraineté, il conserve la totalité de l'autorité, en particulier la mainmise sur le domaine public. Alors, Carter demande des précisions. Il comprend bien que l'autorité suprême restera au gouverneur militaire israélien qui aura le pouvoir de casser les décisions du conseil administratif. Et Brzezinski fait directement l'analogie avec les bantoustans établis en Afrique du Sud, ces territoires noirs autonomes d'Afrique du Sud. Alors, le lendemain, Carter explique qu'il trouve ces positions constructives, mais insuffisantes. Elles pourraient, dans la perspective américaine, servir pour une phase de transition de cinq ans. Begin lui répond qu'il est sûr d'obtenir l'approbation du cinéma américain, mais le président ne relève pas cette ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Euh, Begin continue en affirmant que le plan est modifiable et laisse entendre qu'après consultation de son gouvernement, seul le domaine de la sécurité restera à la charge des Israéliens. Il en ressort ce que poliment les diplomates appellent un malentendu. Begin affirmera que les Américains ont approuvé son plan d'autonomie alors que ces derniers s'attendent à une nouvelle mouture beaucoup plus libérale. Une nouvelle fois, l'administration Carter a cru comprendre de Begin une chose pour découvrir plus tard que le premier ministre israélien, en entendait une autre. Ce sera une grande classique euh, durant toutes les négociations. De fait, le redoutable négociateur qui est Begin a réussi à déplacer l'attention de la question du retrait à celle de l'autonomie euh, palestinienne. L'épisode suivant... Et la rencontre de Begin et de Sadat à Ismailia sur le canal de Suez le 25 décembre. C'est un geste de réciprocité pour la visite à Jérusalem. Au dernier moment, Sadat a modifié son dispositif diplomatique. Un ancien compagnon de la lutte clandestine contre les Britanniques avant la révolution de 1952 et qui est devenu un diplomate de carrière, Mohamed Ibrahim Kamel, ou Kamel, comme vous voulez, pour les orthographes, euh, devient ministre des Affaires étrangères et Boutros Rali prend la fonction de ministre d'État aux Affaires étrangères. De leur propre aveu, les deux ministres travailleront de bonne entente. Sadat se réserve les décisions essentielles et délègue la gestion à ses deux ministres et à ses conseillers. Il s'occupe peu des dossiers, laisse ses assistants prendre des décisions quitte ensuite à les désavouer. Il semble passer plus de temps à négocier avec ses ministres qu'avec les Israéliens. Les Israéliens vont tenter systématiquement d'opposer les Égyptiens entre eux, mais Sadat s'en sert aussi pour montrer qu'il doit non seulement faire face à une opposition arabe mais aussi à de fortes résistances intérieures. Inversement, Begin semble vouloir se plonger dans les détails et chercher la confrontation, tandis que ses ministres essayent de vouloir dégager des principes généraux. Donc, pendant toute la négociation qui va durer plus d'un an, on est à front renversé, en quelque sorte. Euh, Sadat apparaît comme le gars coulant et ses ministres comme les gens qui pinaillent sur les détails. Tandis que Begin apparaît comme celui qui pinaille dans les détails et ses ministres comme les gens coulants. Et chacun va essayer de jouer sur l'autre, euh, sur les moutes de l'autre, bien qu'il semble que ce soit plus finalement des tactiques de négociation euh, qu'autre chose. Euh, en effet, Weizmann, ministre de la Défense, et Dayan, euh, qui était plutôt à Paris jusque-là comme des faucons, euh, se montre ouvert et conciliateur. Surtout Weizmann, qui avait la réputation d'être un dur et qui, brutalement, devient une sorte de colombe prête à des concessions. Alors Après des amabilités d'usage, on aborde le fond des problèmes. On négocie en anglais. Begin s'adresse aux Égyptiens comme s'ils étaient des enfants, ce qui, évidemment, le don d'exaspérer euh, ses interlocuteurs. Alors, euh, on, on commence par se battre sur le passé, c'est-à-dire sur le sens de la crise de 1967 et savoir qui est responsable de la guerre de juin euh, 67. Aucun accord de fond n'est possible. On s'en tient à la constitution d'une commission politique qui devrait regrouper les participants de la conférence du Caire et d'une commission militaire bilatérale. Aucune déclaration conjointe n'a pu être obtenue. On s'est contenté d'une conférence de presse commune. Le 28 décembre, la CNES 7 approuve par 64 voix contre 8 et 40 abstentions le plan d'autonomie proposé par Begin, mais qui est plus restrictif que ce que Begin a mentionné aux Américains. Alors, euh, au tournant de l'année, Carter a entrepris un voyage officiel qui le conduit à Téhéran, où il passe euh, le jour de l'an, puis il s'entretient avec le roi Hussein qui ne prend... Aucun engagement. Ensuite, Carter est à Riyad le 3 janvier 1978. Les Saoudiens se montrent conciliants mais insistent sur l'autodétermination des Palestiniens. S'il <coughs> doit y avoir une phase, une phase transitoire, elle doit être courte. Le président promet de favoriser la vente d'avions de combat F-15 au Royaume et d'agir en ce sens auprès du Congrès. Le lendemain 4 janvier, Carter fait une brève escale à Aswan où il est reçu par Sadat, Sadat qui vient d'être désigné par Time Magazine comme l'homme de l'année. Dans l'esprit de ses entretiens récents, il déclare que le problème palestinien doit être réglé dans toutes ses dimensions. La solution doit comprendre la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien et de permettre aux Palestiniens de participer à la détermination de leur propre futur. Alors, cette déclaration va devenir dans la boîte à euh, outils diplomatiques ce qu'on va appeler la formule d'assoi. Quand on aura un problème pour signifier quelle est la part à donner aux Palestiniens, on va ressortir la formule d'assoi. Alors, du côté des juristes israéliens, on s'interroge sur l'existence de droits qui ne seraient pas légitimes. Ah, bon, ça, ça fait partie des chevilles de vocabulaire, c'est comme civil, innocent, etc. Il ah, y a une langue de bois. Euh, quant aux Arabes, ils s'interrogent sur le sens exact de la dite formule. Pendant ce temps-là, le 4 janvier, Israël annonce la création de quatre nouvelles implantations dans le Sinaï. C'est une décision prise sous l'impulsion de Sharon pour créer des nouveaux faits accomplis irréversibles. Si les Égyptiens acceptent, ce serait parfait. S'ils refusent, Israël aura ainsi les moyens de faire une concession dans le marchandage. Cette provocation suscite la colère de Sadat, la presse égyptienne se déchaîne contre Begin, traité de nouveau Shylock, et les Israéliens se plaignent de ce déluge d'antisémitisme. Sadat déclare que Begin est libre d'établir des colonies dans le Sénéi pour les brûler ensuite. Euh, Begin répond en traitant Sadat de Néron. Bref, euh, c'est un bel échange d'invectives. Et Carter n'est pas loin de partager la même colère que sa date parce que Dayan avait pris devant lui un engagement de ne pas créer de nouvelles implantations dans l'année à venir. Mais pour Begin, il s'agissait de l'année 1977. Alors maintenant, on est en 1978. Alors, pour ne pas créer de nouvelles tensions, Begin... S'abstiendra de créer de nouvelles implantations en 78, en tout cas pour les implantations légales, puisque ça n'appenchera pas de laisser faire la création d'implantations dites illégales. Alors, le comité militaire est le premier à se réunir au Caire le 11 janvier 1978. Weizmann, qui dirige la délégation israélienne, est immédiatement appelé à se rendre à Aswan. Pour rencontrer Sadat, de tous les responsables israéliens, il devient le préféré des Égyptiens en général et de Sadat en particulier. Alors, à, au comité militaire, c'est de nouveau du dialogue dessous. Mais l'épisode essentiel est la réunion du comité politique à Jérusalem le 17 janvier 1978. Déjà, on commence par se bagarrer sur la définition de l'ordre du jour. On échange projet et contre projet. Euh, la question essentielle est évidemment le droit à l'autodétermination des Palestiniens ou la simple autonomie des Arabes de la terre d'Israël. Donc, le premier jour est consacré par Saint-Héronius à trouver une formule acceptable pour les deux parties. Les incidents se multiplient. Au dîner officiel, Begin va largement aggraver la situation en s'adressant au ministre égyptien des Affaires étrangères en le traitant de mon jeune ami. Il a 51 ans, Vence en a 60 et Begin 64. Et en lui infligeant un cours complet d'histoire, le concept d'autodétermination, explique Begin, a été la cause des catastrophes européennes des années 1930. Implicitement, il compare les Palestiniens aux Allemands des Sudètes au moment de Munich. Les Égyptiens prennent très mal ce comportement considéré comme injurieux. Le Abraham Kamil refuse de participer au toast officiel. Les Américains le prient de prendre mal. Après tout, Begin se comporte comme ça avec tout le monde, y compris d'ailleurs avec eux. Euh, les Américains. Mais le lendemain matin, quand les discussions ont repris, Sadat informé de la déclaration de Dayan et du comportement de Begin ordonne à la délégation égyptienne de faire ses valises et de rentrer en Israël en dépit de l'avis contraire du ministre des Affaires étrangères. Alors, le président égyptien est mécontent du tour que prennent les négociations et a besoin d'une vraie dimension palestinienne au règlement. Sans elle, il n'aura pas de soutien arabe et sa position de négociation sera affaiblie par rapport aux exigences israéliennes sur le Sinaï. Il lui plaît aussi de rappeler qu'il est le champion des décisions imprévisibles et théâtrales. Les Américains se sont immédiatement interposés. Après une tentative infructueuse de Vance, Carter s'est adressé directement par téléphone à Sadat et à Begin. On convient qu'il s'agit d'un arrêt des discussions pour consultation et non à la fin du processus. Pour débloquer la situation, euh, Carter envisage pour la première fois de réunir Sadat et Begin à Candévid. David. Après consultation, le président considère que c'est trop prématuré. En revanche, en invitant Sadat seul, on pourra rétablir la confiance avec lui et ébaucher une stratégie commune. De fait, c'est la fin de la négociation bilatérale israélo égyptienne, les États-Unis se tenant au retrait. Le comité militaire se tient au Caire le 31 janvier pour suspendre ses travaux le lendemain et l'annonce de la future venue de sa date aux États-Unis est faite. Alors, donc, on voit deux points essentiels, c'est qu'en réalité, sans médiation américaine, rien ne peut fonctionner. Le bilatéralisme n'a pas duré deux mois entre Israël et l'Égypte. Le problème de la négociation à venir, c'est que l'on entend parler d'un règlement global sans la Syrie des Palestiniens, à qui on demande gentiment de s'effacer pour l'instant de la scène politique, et sans la Jordanie, qui devra s'accommoder le moment venu du rôle qu'on lui proposera. Bien, s'il vous plaît, on va pouvoir après cette très courte pause, mais je sens que vous êtes en plein suspense. Mais on ne sait jamais comment ça se termine, cette histoire. Il se passe toujours quelque chose. Donc, en se... fin janvier, début février 1978, pour l'administration Carter, les choses sont relativement claires. C'est-à-dire qu'arriver à -dire que, arriver une solution acceptable sur le Sinaï, n'est pas insurmontable. En revanche, le vrai problème est le sort des territoires euh, palestiniens euh, occupés et donc euh, dans un document en neuf points, mis au point, enfin, point si j'ose dire, en début février 1978, la position américaine sera de favoriser une autonomie assez large de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et au bout de cinq ans, après consultation des intéressés, on décidera du sort définitif euh, des territoires. Donc, autonomie d'accord, mais autonomie transitoire de cinq ans. C'est dans ce cadre que date est arrivé à Camp David le 3 février, alors, ces liens de cordialité avec Karder se renforcent. Sa date du fait un historique de ses relations avec les Israéliens et se manque découragé. Il demande aux États-Unis de présenter un plan de sortie. Alors, Carter insiste sur le fait qu'il faut du temps pour changer les positions israéliennes et, en quelque sorte, obtenir un décrochage de l'opinion publique Américaine par rapport à un soutien inconditionnel à Israël. Mais dans l'immédiat, Carter est trop occupé par la question du traité sur le canal de Panama hein, qui est soumis euh, au Congrès américain pour pouvoir euh, lancer un autre dossier euh, devant euh, le Congrès. Alors, Sadat fait aussi des demandes d'armement et l'administration Carter décide de présenter un contrat de vente d'armement global qui comprendrait la vente de 50 avions F-5 à l'Égypte, de 60 F-15 à l'Arabie saoudite et de 75 F-16 et 15 F-15 à Israël. Alors, je vous passe sur les détails techniques de ces différents engins. Disons que les moins chers mais les moins modernes sont ceux que euh, l'Égypte achète et les plus modernes sont ceux qui sont à destination de l'Arabie saoudite et d'Israël, en particulier les F-15 et F-16 qui apparaissent à l'époque comme les avions les plus modernes du monde, enfin, les avions de combat. Alors... Euh, Ensuite, ce sont les Israéliens qui vont aux États-Unis pour discuter. Diane qui apparaît plus modérée que Begin. Mais un nouveau front est en train de s'ouvrir à partir de cette date, c'est qu'Israël s'oppose à la vente liée des avions de combat euh, au Moyen-Orient. Donc, euh, en particulier, la livraison d'avions à l'Égypte et à l'Arabie saoudite. Euh, il faut bien comprendre euh, que cette opposition israélienne est liée à plusieurs questions. D'abord, évidemment, à l'équilibre militaire euh, régional, mais surtout l'inquiétude israélienne de voir les pays arabes renforcer leur lien militaire avec les États-Unis, ce qui dévalue par là même l'importance stratégique d'Israël pour euh, les Américains. Donc le dossier des ventes d'armement à destination du Moyen-Orient devient un gros dossier au Congrès à côté du dossier du canal de Panama. Alors, si vous comparez, c'est la situation actuelle pour le président Obama par rapport au dossier euh, sur le plan de la réforme de la santé. Euh, au... États-Unis. Alors, donc, euh, à la fois dans la négociation, les uns et les autres se retransmettent des messages euh, confirmant des positions euh, de fermeté. En gros, Sadat explique qu'il a tout fait en levant l'obstacle Psychologique et que c'était Israéliens de céder à leur tour en cédant euh, les territoires. Euh, les Israéliens, eux, se refusent. Déjà dans la question du Sinaï, les militaires Israéliens euh, sont peu enchantés à la perspective euh, d'abandonner la péninsule qu'ils sont en quelque sorte appropriés depuis 1967. Alors, que Begin, lui, est déjà prêt à sacrifier une bonne part du Sénéi parce que son objectif essentiel est de conserver la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et euh, donc, c'est à peu près le climat politique des premières semaines, des premiers mois de 1978 que là, je résume assez brièvement pour ne pas vous infliger des détails un peu trop précis. Pendant ce temps-là, la violence internationale et locale se continue. D'abord, les actions du groupe Abou Le 4 janvier 1978, Sarai Damami, le représentant de l'OLP en Grande-Bretagne, est assassiné à Londres par le groupe Abou c'était Sarah Amami qui avait organisé les contacts entre la gauche israélienne et les Palestiniens. Deux jours plus tôt, deux employés de l'ambassade de Syrie dans la même capitale à Londres ont été tués dans l'explosion de leur voiture. De la vie générale, c'est un coup euh, des services irakiens ou d'Abou Nidal, et c'est la conclusion euh, de. La police britannique. Le 18 février 1978, Youssouf Sibari, écrivain et éditorialiste égyptien proche de Sadat, est assassiné à l'hôtel Hilton à Nicosie, à Chypre, où se tenait le congrès de l'Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques. Le commando du groupe Abou Nidal, formé de deux hommes, prenant en otage 16 congressistes et obtient du gouvernement chypriote un avion de Cyprus et Airways mais aucun pays n'accepte de recevoir l'avion qui est obligé de revenir à son aéroport de départ. Sa date veut faire du NTB et du Mogadiscio et envoie des forces spéciales à l'aéroport de l'Arnaca, mais le gouvernement chypriote refuse de les recevoir. Il s'en suit un échange de tirs entre militaires égyptiens et gardes nationaux chypriotes, qui fait 15 morts dans les rangs égyptiens, Ensuite, par prudence, les deux membres du groupe Amoudinelle libèrent leurs derniers otages et se rendent. Sadat transforme les obsèques de son ami Youssouf Assibari en cérémonie nationale et en manifestation populaire anti-palestinienne. Les responsables égyptiens s'en prennent ouvertement à l'OLP. Ceux qui prétendent diriger le peuple palestinien se sont entièrement vendus au camp du refus arabe et profitent des souffrances du peuple palestinien vivant sous occupation. Alors, la conjoncture diplomatique s'est quasi mécaniquement répercutée sur la scène libanaise. L'OLP et la Syrie sont maintenant dans le même camp. Walid Joublat et le mouvement national se rapprochent de Damas, alors que le front libanais-chrétien joue le rôle, la, la, le jeu d'Israël au Liban Sud. Le plan de paix de Begin a intensifié les peurs chrétiennes puisque rien n'a été indiqué du sort des réfugiés palestiniens. Le gouvernement à la droite chrétienne a alors lancé une campagne contre l'implantation définitive, le Tautin, littéralement installation dans une patrie des Palestiniens au Liban. Mais les leaders du Front Libanais ne semblent pas alors se rendre compte de la contradiction de leur attitude, euh, condamner l'implantation des Palestiniens au Liban et leur alliance clandestine avec Israël, parce que le but d'Israël est d'implanter les Palestiniens euh, au Liban. Le comportement milicien et les affrontements armés entre tendances opposées des forces palestiniennes leur ont aliéné la population civile des zones où elles sont concentrées. Ainsi, la ville de Saïda se met spontanément en grève le 28 janvier pour protester contre les violences palestiniennes. Du coup, les milices chrétiennes alliées des Israéliens et le Front libanais proclament leur solidarité avec les habitants du Sud. On tente d'entraîner les chiites contre le Taoutine Et de fait, la ville chiite de Nabatillé se met à son tour en grève le 8 février le mouvement national et les palestiniens promettent une meilleure discipline dans leur rang et le respect de la population civile. Alors, on est dans un jeu compliqué, puisqu'évidemment, au Liban, vous avez toujours une pluralité d'acteurs. Il faut comprendre que les chiites du Liban Sud, en particulier, sont absolument exaspérés par le comportement des milices palestiniennes, euh, mais ne veulent pas s'allier avec les milices chrétiennes. Soutenu par Israël, donc ce que demande à cette date les populations chiites du Liban sud, c'est le retour de l'armée libanaise euh, dans le sud pour rétablir l'ordre. Dans ce contexte où la droite chrétienne prend ses distances avec la politique syrienne, un incident inattendu met le feu aux poudres le 7 février. Un détachement de l'armée libanaise reconstituée attaque un convoi de l'armée syrienne à Fayadiyeh, sur la route de Damas, pas très loin du palais présidentiel. Les causes de l'affaire sont confuses, mais les affrontements se généralisent entre milices chrétiennes et armées syriennes qui bombardent les quartiers chrétiens de Beyrouth. On retrouve toute l'ambiance de la guerre civile avec la fermeture des voies de communication Assad exige un châtiment exemplaire de ce qu'il perçoit comme un complot organisé par les Israéliens avec leurs alliés chrétiens. Il accuse les Gemayel d'être des agents d'Israël. On arrive à négocier des solutions de compromis accompagnées d'un recours à un calme précaire. La justification n'est que des exécutions capitales créeraient des hostilités durables entre la Syrie et le Liban, entre les peuples et les armées. Politiquement, le tournant est essentiel car là, on est vraiment dans le renversement des alliances. Le camp chrétien tend à devenir l'ennemi de la politique syrienne tandis que le mouvement national, les forces communes, passe du côté syrien. La normalisation politique tentée par le président Sarkis a échoué. Du coup, pendant ce temps-là, au sud, les milices chrétiennes lancent de nouvelles offensives contre les villages chiites. Ils tentent de s'emparer de Ben Jbeil, mais sont repoussés. Et euh, dans ce contexte toujours, les Palestiniens veulent être présents sur la scène politique pour montrer qu'ils existent encore et Arafat donne ordre de lancer une opération à l'intérieur des territoires israéliens afin de rappeler que rien ne peut se faire sans l'OLP et le Fatah. Au matin du 11 mars 1978, un commando d'une dizaine de Palestiniens venus du Liban arrive par mer à proximité d'Aïfa. Le but primitif, semble-t-il, était de s'emparer d'un hôtel et de négocier la libération de leurs otages, qu'on celle de prisonniers en Israël. Mais ils ont perdu leur point de repère et manifestent un manque total de sang-froid. Il tue d'abord un photographe qui prenait des photos d'oiseaux, puis s'empare de deux bus de vacanciers. Il rassemble leurs otages dans un seul véhicule. Les forces de sécurité israéliennes lancent immédiatement l'assaut. Le bilan est lourd. 37 tués, dont six membres du commando, et 82 blessés. C'est le coup humain le plus important supporté par Israël depuis des décennies. La colère et l'indignation sont grandes en Israël. Begin assimile l'affaire à la Shoah et au nazisme. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1978, l'armée israélienne lance l'opération Pierre de Sagesse. L'armée israélienne pénètre sur plusieurs axes au Liban Sud tandis que la marine agit sur le littoral. Afin d'assurer le minimum de pertes dans ses rangs, elle progresse lentement en faisant un usage massif de l'artillerie et de l'aviation. Au passage, les positions des observateurs de l'AENU sont totalement détruites. Selon la déclaration du chef d'état-major des observateurs, pardon, du chef d'état-major de l'armée israélienne, le but est, je cite, de tuer le maximum de terroristes. Mais évidemment, selon les règles les plus élémentaires de la guérilla, ça fait déjà un certain temps que les Palestiniens ont retiré leur commando euh, du Liban Sud, quitte à ne conserver que de petits groupes qui harcèlent l'armée israélienne. Les conséquences évidentes de tout cela, c'est que le feu israélien tombe essentiellement sur la population civile euh, du euh, Liban. Pour le commandement israélien, ça n'a pas d'importance puisque, comme l'écrit Ezer Weizmann dans ses mémoires, cela ne peut que retourner la population contre l'ONP et ses alliés. Les bombardements ne sont pas les seuls à frapper la population civile. Les soldats israéliens tirent à vue sur les gens qui paraissent devant eux, en particulier les véhicules, comme en témoigne la presse internationale. C'est tout un spectacle qu'on reverra d'année en année, qu'on a vu aussi en Irak, etc., le comportement des armées modernes dans ce genre de situation. Prise dans la logique de l'éradication du terrorisme, l'armée israélienne ne prend que tardivement en compte de l'impact médiatique du sort des populations civiles que les grands médias internationaux diffusent dans l'ensemble du monde. Elle va alors être amenée, au moins rhétoriquement, à agir avec plus de retenue. Alors, ce schéma va se reproduire de nombreuses fois dans les décennies suivantes, puisque, curieusement, les leçons de l'expérience ne semblent pas avoir été retenues, jusqu'à cette année, je veux dire, jusqu'à 2008, puisqu'à chaque fois, ils découvrent que ça pose un problème. L'objectif israélien est d'abord de châtier les Palestiniens, mais aussi de contrôler territorialement le Liban Sud jusqu'à la ligne rouge, où se situent les premiers éléments de la force arabe de dissuasion. Il s'agit de, de créer un protectorat israélien défendu par des milices chrétiennes. Plus de 200 000 réfugiés s'enfuient en direction de Beyrouth alors que la banlieue sud de la capitale est aussi bombardée. En trois jours, l'armée israélienne a pénétré en territoire libanais de 7 à 10 km de la Méditerranée à l'Hermont, mais ses positions avancés se trouvent harcelés par les commandos palestiniens. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les événements provoquent des manifestations violentes des habitants en solidarité avec leurs frères du Liban. Carter a été ému par le raid palestinien, mais refuse d'admettre la légitimité de la réponse israélienne qui lui paraît disproportionnée par rapport à la menace. Dans le monde arabe, c'est la colère et l'impuissance... L'Égypte a beau condamner leur Raid, euh, les autres pays arabes accusent l'Égypte d'être complice des opérations euh, israéliennes. Alors, pendant ce temps-là, le gouvernement libanais va tenter de profiter de la catastrophe pour affirmer sa position en jouant la carte de l'internationalisation. Son but est d'obtenir l'évacuation du Sud grâce à l'emploi de forces de l'ONU, de garantir la frontière internationale et de rétablir l'autorité de l'État libanais. Dans la perspective de Beyrouth, la convergence entre les forces de l'ONU et celles de l'État libanais permettrait de mettre fin aux attaques palestiniennes et donc aux ingérences israéliennes. Les Palestiniens auraient les honneurs de la guerre, mais auraient perdu le Sud. On pourrait alors en profiter pour abroger les accords du quai et diminuer le poids du facteur palestinien dans la politique libanaise. La Syrie qui n'a pas bougé serait alors contrainte de céder. On pourrait même envisager l'extension du mandat de la force des Nations unies à l'ensemble du Liban quitte à l'intégrer à, à une force arabe de dissuasion renouvelée. De fait, la diplomatie israélienne soutient l'action de l'ambassadeur libanais à l'ONU, le journaliste et homme politique Hassan Tueni, après l'habituelle tentative d'empêcher le représentant de l'OLP de participer au débat, on arrive le 19 mars à l'adoption de la résolution 425, adoptée par 12 voix et 2 abstentions, Union soviétique et Tchécoslovaquie, la Chine populaire n'ayant pas pris part au vote. Alors la résolution 425 va devenir le texte de référence pour des décennies pour la question. Libanaise. Donc, il demande que soit strictement respectée l'intégrité territoriale, la souveraineté et la dépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, demande à Israël de cesser immédiatement son action militaire contre l'intégrité territoriale du Liban et de retirer sans délai ses forces de tout le territoire libanais, décide, compte tenu de la demande du gouvernement libanais, d'établir immédiatement sous son autorité une force intérimaire des Nations Unies pour le sud du Liban, au fin de confirmer le retrait des forces israéliennes, de rétablir la paix et la sécurité internationale, et d'aider le gouvernement libanais à assurer la restauration de son autorité effective dans la région, cette force étant composée de personnel fourni par les États membres. Et le lendemain, la résolution 426 permet la création de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui vous savez, est donc force intérimaire depuis donc euh, 31 ans. C'est de bons intérimaires. Alors, euh, la rapidité de la réaction internationale a pris. Israël par surprise. La nouvelle légitimité internationale interdit tout espoir d'ailleurs illusoire d'un accord avec le gouvernement libanais ou de la mise en place d'un condominium implicite avec la Syrie sur la région. Donc la question va devenir celle du retrait israélien. La première réponse israélienne est d'élargir la zone contrôlée jusqu'au fleuve Litani et aux abords de la ville de Tyre. De ce fait, la ville de Tyre constitue une poche Relié au reste du pays par la route du littoral. Cette partie-là devient ce qu'on appelle l'opération Litanie. Ensuite, on englobera dans la mémoire collective l'ensemble sous le nom d'opération euh, Litanie. Alors Weizmann proclame un cessez-le-feu unilatéral le 21 mars, mais l'OLP la refuse pour le principe, attendant de proclamer son propre cessez-le-feu unilatéral pour montrer que c'est l'OLP, pas les Israéliens, qui contrôlent la situation. L'armée israélienne proclame sa victoire annonçant avoir tué 250 terroristes pour une vingtaine de morts dans ses rangs. L'ONP ne reconnaît que la perte de 75 hommes. Les premières estimations des pertes civiles s'élevaient à plusieurs milliers de morts, mais comme d'habitude, elles ont été révisées à la baisse. Mais il est raisonnable de les estimer à plus d'un millier de morts civiles pour l'opération Litanie, plus les blessés et les dizaines de milliers de sans-abri. Il faut aussi considérer le coût psychologique. Si Sadat est décidé à tout faire pour récupérer l'intégralité du territoire égyptien et que l'opinion publique égyptienne ne veut plus faire la guerre pour les Palestiniens, les événements du mois de mars 1978 éloignent pour longtemps toute possibilité de réconciliation populaire. Si paix, il doit y avoir elle sera froide, voire même glaciale. Alors, les premiers contingents de la finule sont constitués dès le 23 mars. Dès le début, la faiblesse de son mandat est claire. On la définit comme s'il s'agissait d'une force d'interposition dont la présence est indispensable pour toutes les parties concernées, ce qui est le cas de ce qui s'est passé pour le Sénai ou le Gola. Les forces de l'ONU sont une force d'interposition, mais qui sont là parce que les intéressés veulent avoir une force d'interposition, ce qui n'est absolument pas le cas au Liban Sud. Les forces de Sarnada, les milices chrétiennes, sont appelées par l'ONU les forces de facto, bien qu'elles prennent le nom le 26 mars d'armée du Liban Sud, ou ALS, et les forces communes palestino-progressistes. Donc la finule va se trouver entre l'ALS et les forces communes et elle ne peut être, la finule, d'être dotée que d'armes défensives et n'agir qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire que dès le départ, la finule va se trouver dans la capacité effective d'imposer par la force sa mission. Alors la France a fourni immédiatement les premiers éléments de la force internationale. Les autres pays contributeurs sont la Norvège, le Népal, suivi ensuite du Nigeria, du Sénégal, des Id Fidji, de l'Iran et de l'Irlande. Le commandement a été confié au général ghanéen Erskine, qui est déjà le chef d'état-major de l'ONUST, donc l'organisation de la trêve, la plus ancienne institution de l'ONU dans la région, Erskine entre immédiatement en contact avec Arafat qu'il rencontre à Beyrouth-Ouest le 23 mars. Le leader palestinien accepte l'entrée de la finule dans la poche de tir, mais seulement jusqu'au retrait israélien. Pour l'OLP comme pour la Syrie, la poche de tir n'ayant pas été occupée par les Israéliens n'est pas concernée par la résolution 425-426. Selon cette même interprétation, la finule ne peut prendre position que dans la zone tampon entre la force arabe de dissuasion et l'armée israélienne. Quant au dernier pont sur le litanie tenu par les forces communes, Arafat, sans le dire, mais non sans le faire comprendre, fait comprendre que ses alliés libanais refuseront de le transférer au casque bleu. En fait, c'est encadré par les miliciens palestino-progressistes que les premiers militaires français entrent à tir, le 24 mars 1978. Ils réussissent à s'établir dans une caserne de l'armée libanaise, puis à imposer des patrouilles d'interposition entre les belligérants Alors, euh, les Syriens, de leur côté, ont laissé passer des volontaires, entre guillemets, irakiens entrés euh, au Liban, ce qui est signe qu'un rapprochement syro-irakien euh, se préparent et en même temps ils font tout pour empêcher l'armée libanaise d'envoyer de, des contingents au sud. Comme de toute façon tous les points d'accès sont contrôlés par les forces communes, il est exclu que le détachement de l'armée libanaise puisse s'ouvrir la voie par la force. Là c'est maintenant clair que euh, la Syrie est devenue l'allié du mouvement national et des forces communes et non plus l'allié euh, des euh, chrétiens. Donc je n'insiste pas, en revanche, sur la volonté des chiites eux, qui, eux, exigent le, re le retour de l'armée libanaise euh, au sud. C'est en particulier la position de l'imam euh, Mossasadet. qui a pratiquement comme slogan le sud d'abord, le risque étant de voir se construire une alliance entre chiites et chrétiens euh, contre le reste de la population. Alors, euh, à la veille du premier retrait israélien prévu pour le 11 avril, des incidents opposent le quartier chiite de Chia au quartier chrétien de Reine-el-Ramane à Beyrouth. La FAD intervient immédiatement et menace de tirer à vue, surtout contrevenant. Néanmoins, les observateurs se demandent s'il n'y a pas là une manipulation politique destinée à empêcher le rapprochement entre chrétiens et chiites. Le bilan de plusieurs jours d'affrontement et évidemment des dizaines de morts des deux côtés. Dans le camp chrétien, les Frangiers considèrent que l'alliance avec la Syrie doit prévaloir sur celle avec Israël. Les frangiers refusent les réformes constitutionnelles prônées par les Syriens, mais considèrent que la protection syrienne est indispensable pour les maronites. Il s'y ajoute de fructueuses relations d'affaires entre la famille frangier et la famille Assad. Le 11 mai, Sleiman Frangier, l'ancien président, se retire du front libanais et se réconcilie publiquement avec le chef politique des musulmans sunnites du Nord, Rachid Karameh. Il s'ensuit une montée des tensions dans le nord du pays où Sleiman Frangier ne tolère plus l'existence de partisans des phalanges et des forces libanaises. Les Frangiers veulent avoir le monopole de la représentation politique du Nord chrétien ainsi que du renseignement milicien des populations. Le 17 avril, le secrétaire général de l'ONU Waldheim se rend à Beyrouth. Arafat manœuvre et obtient de le recevoir avec un protocole de chef d'État à l'égal du président Sarkis. On discute sur l'application de la résolution 425. Et de fait, Arafat promet de maintenir l'ordre euh, au Liban en particulier, il fait arrêter 120 militants de la faction Abou Nidal envoyés par l'Irak au Liban Sud. Il s'ensuit une crise entre la direction du Fatah et l'aile gauche de la résistance palestinienne. Comme d'habitude, Arafat l'emporte en alternant les démonstrations de force et les compromis boiteux. Le 30 avril, l'armée israélienne entame son principal retrait destinée à permettre la constitution d'une ceinture de sécurité le long de la frontière internationale. Immédiatement, la finule se heurte aux forces communes. Deux miliciens du Parti communiste libanais sont tués. Dans la nuit du 1er au 2 mai, les parachutistes français ont un nouvel affrontement avec des Palestiniens du FPNP, perdant, en tuant trois de... Palestiniens. La tension est très forte dans la poche de tir, en dépit du rôle modérateur du Fatah. Dans la journée du 2 mai, des Palestiniens attaquent un convoi de la Finule. Les tirs sont intenses. Le colonel français Salvant, venu certains poser, est grièvement blessé. Trois casques bleus sont tués et sept autres blessés. Une dizaine de Palestiniens sont tués. L'opération a été menée par des éléments du Front du Refus à l'instigation de l'Irak. Mais la série fait comprendre qu'elle ne tolérera plus des actes de ce genre. Et les officiers de l'OLP réussissent à reprendre le contrôle de la situation et euh, donc à, mettre, euh, à se mettre en contact et à coopérer avec la finule. Dans les derniers jours de mai 1978, les Israéliens annoncent leur retrait final pour le 13 juin qui devient donc la nouvelle échéance pour toutes les parties. L'OLP multiplie les assurances qu'elle respectera la souveraineté libanaise, ce qui laisse tout le monde sceptique. En fait, les Palestiniens acceptent l'envoi de l'armée libanaise à condition de la réactivation des accords du Caire, ce dont ne veut pas le gouvernement libanais. Les sunnites s'alignent de plus en plus sur les Palestiniens, condition pour eux d'exister politiquement en dehors de la tutelle syrienne, d'où la répugnance pour envoyer l'armée au sud. Le front libanais partage la même hostilité de peur de voir un affrontement entre l'ALS et l'armée légale libanaise. Alors euh, Sarkis essaye désespérément de trouver le soutien de Damas pour euh, tout cela. Et il refuse de condamner Haddad et l'ALS pour trahison. Afin de ne pas donner un prétexte de proclamer un état sécessionniste, car l'armée libanaise n'a pas les moyens de s'opposer à l'ALS plus l'armée israélienne. Alors toute l'attention se concentre sur le sud, c'est au nord du Liban que tout va euh, se jouer. Depuis plusieurs semaines, les violences se sont multipliées entre les forces libanaises de Bachir Gemayel et les Marada des frangiers. Le patriarcat maronite et les responsables politiques tentent en vain des médiations pour amener le calme dans le camp chrétien. Le 7 juin, le responsable des phalanges à Zorta euh, est assassiné. Zorta étant le fief politique des frangiers. Population de montagnards rudes comme il se doit. Alors, le 13 juin, jour prévu pour l'évacuation de l'armée israélienne, un commando des forces libanaises mené par Samir Jaja attaque la résidence des Frangiers à Eden dans le nord. Le bilan est terrible. Tony Frangier, fils de Suleiman Frangier et député de Zorta, sa femme et sa fille de 3 ans sont tués ainsi qu'une trentaine de personnes. On ne sait pas s'il s'agit d'une bavure lors d'une action aventureuse ou si l'opération avait au minimum comme objectif d'assassiner Tony Frangier. Cela introduit une rupture durable dans le camp chrétien ainsi qu'une vendetta implacable entre les Frangiers et les Gemayel. Les militants phalangistes du Nord sont assassinés ou expulsés de leur région d'origine la force arabe de dissuasion occupe l'ensemble du nord, à l'exception de la région de Zorta. Mais pendant ce temps-là, Bachir Gemayel renforce son contrôle du reste des zones chrétiennes. Alors Au sud, la finule essaye de financer entre les différentes forces en présence. De même qu'elle traite avec les forces de l'LP, elle passe des accords avec la LS, censée dépendre du gouvernement légitime du Liban. Le pari étant que Sardradad sera prêt un jour à rétrocéder son territoire à l'armée euh, libanaise. Mais en fait, les forces de facto, comme les appellent les gens de l'ONU, refusent euh, l'entrée de la finule dans la ceinture de sécurité établie par l'armée israélienne à l'intérieur du territoire euh, libanais. Seuls quelques points symboliques peuvent être occupés par des patrouilles de la finie. Donc, tous ces drames libanais successifs et atroces sont l'arrière-plan de la poursuite des négociations euh, et du processus de paix, qui, vous le voyez, plus on avance dans le processus de paix, plus le nombre de morts augmente, ce qui montre le caractère stabilisateur et pacificateur de la diplomatie. Alors, euh, c'est en pleine opération litanie que Begin s'est rendu le 21 mars à Washington. Carter s'est décidé à se montrer ferme euh, et à pousser euh, en avant les Israéliens qui répondent non, d'où la formule des sinon de Begin, pas de retrait complet, pas d'arrêt de la colonisation, pas d'abandon des implantations dans le Sinaï pas d'abandon des revendications politiques sur la Cisjordanie, pas d'application de la résolution 42 à tous les fronts, pas le droit pour les Palestiniens de choisir leur destin, même entre Israël et la Jordanie, ou la poursuite de l'autonomie. Mais en même temps, en Israël, s'est développé un mouvement pacifiste contestant l'intransigeance de Begin. À la fin d'avril... Ce mouvement pacifiste reçoit le nom de la paix maintenant et euh, commence à montrer qu'il existe dans le système, dans le jeu politique israélien, une, un groupe de pression en faveur d'une vraie paix. Mais de l'autre côté, euh, la droite, elle, continue d'encourager la création de colonies illégales, puisque pour l'instant, comme on a gelé les implantations, on ne fait pas de colonies. Euh, légal. Euh, au sein du gouvernement israélien, on voit très bien euh, des oppositions. Weizmann et Dayan sont des partisans sincères du projet d'autonomie. Ils ne veulent absolument pas entendre parler d'un État palestinien, mais ils veulent un vrai tentative loyale d'appliquer une autonomie qui permettrait d'établir un vrai... une vraie vie en commun entre un palestinien et Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la colonisation juive, mais Esman et Dayan pensent que la colonisation juive doit être limitée, puisque la priorité est en... l'autonomie. Mais Weizmann, lui, pense qu'au bout de cinq ans, on doit passer de l'autonomie à une autre formule politique permanente, tandis que pour Dayan, euh, l'autonomie est la formule très libérale qu'il envisage et l enfin, la formule permanente, euh, ce qu'il appelle des arrangements euh, fonctionnels. Aux États-Unis... Euh, après le vote sur le canal de Panama, le grand sujet au Congrès, c'est la vente des livraisons d'armes au Moyen-Orient. Alors, euh, les Saoudiens vont développer une vaste campagne de relations euh, publiques. Et en particulier, un prince saoudien, fils du, enfin, pilote de chasse de formation et fils du ministre de la Défense, Bandar Ben Sultan qui était de passage aux États-Unis, est engagé dans l'opération de relations euh, publiques. C'est ainsi qu'il fait ses premières armes politiques dans cette lutte d'influence. Et Bandar ben Sultan va ensuite, pendant une vingtaine d'années, 20-25 ans, devenir un homme-clé des relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Au passage, curieusement, il se fera une fortune de plusieurs milliards de dollars ce qui ne doit pas correspondre à ses salaires de diplomates durant la même période. Mais enfin, passons. Mais il faut bien comprendre qu'un certain nombre de commissions sont prises sur euh, ces ventes euh, d'armement. Alors, évidemment, et, euh, la, le Sénat vote favorablement avec une forte majorité de 54 voix, voix contre 44 les ventes d'armes. Il faut bien comprendre dans cette affaire que tout simplement l'industrie aéronautique américaine met aussi tout son poids euh, politique euh, pour euh, euh, aller euh, dans le sens de l'autorisation des ventes d'avions à l'Arabie saoudite. Alors il y a de bonnes techniques. Hein. Si vous êtes euh, un fabricant d'avions de combat américain, l'une des bonnes solutions c'est d'avoir une usine dans chacun des 50 États américains. Et donc de dire aux sénateurs de l'État que euh, s'ils n'ont pas le contrat, ils seront obligés de fermer euh, l'usine dans l'État du sénateur. Hein, donc c'est un mode de pression assez efficace, même si ça fait des distributions industrielles un peu bizarres sur le territoire euh, américain. Alors on échange de longues propositions des deux côtés. Je vous passe... Tous les détails compliqués euh, des négociations et contre-propositions euh, que les partis euh, se font. Et euh, pour la première fois, les Américains pensent qu'il est temps de nouveau de réunir, parce que tout se fait entre Américains et Israéliens et Égyptiens. Il n'y a plus de réunion entre Égyptiens et Israélien. Il propose donc une réunion pour le mois de juillet des trois ministres des Affaires étrangères concernés, Vance, Dayan et Ibrahim Kamil. Donc, toute la stratégie de Sadat a bien fonctionné, puisque Sadat avait vu que le bilatéral ne fonctionnait pas. Toute sa stratégie a été de faire des États-Unis des négociateurs à part entière, Sadat sachant que sur l'ensemble des dossiers, Carter est beaucoup plus près de ses positions qu'il n'est près des positions euh, de Begin. Alors, euh, on prépare la préparation, si j'ose dire, de cette nouvelle réunion. Et pendant ce temps-là, sa date se rend en Autriche où, pour revoir euh, le président Kreisky, le chancelier Kreisky, qui a toujours été un ami des Arabes et des Palestiniens en particulier. Et à Vienne, Sadat reçoit successivement aussi Shimon Peres, puis Weizmann. Visiblement, Sadat joue la carte de la division dans les rangs israéliens, privilégiant les uns et se montrant au contraire fermés. Aux autres. Alors, chacun des parties se furent des achats de charme, euh, évidemment. Peres se donne la réputation d'être libéral en reprenant les termes de la résolution 242, en y ajoutant la reconnaissance de l'existence d'un problème palestinien qui doit être résolu d'une manière acceptable pour les Palestiniens, mais sans spécifier euh, laquelle. Pérez ensuite demande l'autorisation à Begin de rencontrer le roi Hussein, parce que en fait, Pérez pense toujours à l'option jordanienne, mais évidemment, Begin euh, refuse, puisque c'est à l'État euh, de représenter deux pays. Alors, euh, malgré toutes ces tentatives de division des Israéliens, on n'a toujours pas progressé. Alors, on a décidé de faire la réunion des trois ministres des Affaires étrangères en Angleterre. Alors, on a d'abord proposé Londres. Puis, on a trouvé que pour des questions de sécurité, ce n'était pas commode. Alors, on a pris le château médiéval de Leeds Castle. Vous avez là, magnifique résidence. Alors, vous voyez, vous avez des douves, euh, etc. Un bon château médiéval est un bon élément de protection. Euh, et c'est donc finalement à Leeds Castle qu'a eu lieu à la réunion les 18 et 19 juillet euh, 1978. Du fait même qu'on n'attend pas beaucoup de cette rencontre composée de sessions plénières et de discussions bilatérales, les résultats sont plutôt productifs. On utilise maintenant la technique qu'on va utiliser jusqu'à aujourd'hui dite du non-document, non-paper, c'est-à-dire des textes qui n'engagent pas officiellement les gouvernements, mais qu'ils permettent de progresser. Donc, on envoie un non-paper et l'autre répond par un non-paper et on renvoie un nouveau non-paper, etc. Mais comme il n'y a pas la signature, ça n'engage personne. Mais ça permet de définir de plus en plus ce qui est acceptable pour les uns ou pour les autres. Les Égyptiens sont prêts à tout céder en matière de sécurité, mais rien en ce qui concerne les territoires. En cas de refus du Jordanien aux Palestiniens, ils sont prêts à négocier au nom des Palestiniens sur le sort des territoires. Les Israéliens acceptent le principe d'une négociation à la fin de la période transitoire de 5 ans, mais Dayan ne peut pas aller plus loin que l'abolition du gouvernement militaire, ce qui est évidemment une pure fiction. Juridique. Alors, les Égyptiens se raidissent et euh, finalement, euh, on en arrive au lendemain de l'Ethkessel, à un nouvel échange d'invectives entre le Caire et euh, Israël. Le 27 juillet, Sadat décide de mettre fin de fermer tous les canaux de communication entre Israël et l'Égypte, y compris la mission militaire israélienne qui était présente au Caire depuis le début de l'année. Il fait entendre aux Américains que pour lui, le processus de paix est terminé. Dans ses contacts avec les responsables égyptiens, le roi Hussein marque son incompréhension de la stratégie de Sadat car il ne voit aucune différence entre la droite et la gauche israélienne. Begin ne fait qu'exprimer tout ce que tous en Israël pensent. La Jordanie refuse dans ces conditions de participer aux discussions. Donc le 30 juillet 1978, Cartin réunit ses conseillers et leur annonce qu'il va convoquer un sommet à Camp David avec sa date et Begin, et vance est envoyé sur place transmettre les invitations aux intéressés. Alors, la décision du président américain repose d'abord sur le fait qu'il faut un geste spectaculaire pour mettre fin à l'impasse dans le processus de paix. Sur le plan intérieur, les votes sur le canal de Panama et les contrats d'armement lui ont politiquement coûté cher. Son programme sur l'énergie a de fait échoué devant la coalition des groupes d'intérêt. Arriver à un accord de paix au Moyen-Orient, quelle que soit la nature, lui redonnerait le prestige et le dynamisme nécessaires à sa présidence. L'équation politique est simple. Sa date veut le retour de l'intégralité du Sinaï begin la pérennisation de la présence israélienne à Gaza et en Cisjordanie, et, Gaza, et, et, et Carter veut un accord de paix. Il faut arriver dans la négociation finale à obtenir à ce ch que chacun s'en tienne, à ce qui est essentiel pour lui, et trouver un lien diplomatique entre ces différents éléments. Mais si l'équation est simple, L'exécution reste toujours difficile. Le 6 et 7 août 1978, Vence se rend à Jérusalem et Alexandrie pour porter aux intéressés les lettres d'invitation à une rencontre au sommet à Camp David à partir du 5 septembre 1978. Begin accepte avec enthousiasme et Sadat y voit le succès de sa stratégie de faire des États-Unis un partenaire à part entière du processus de paix. Les semaines suivantes sont consacrées à la préparation de la conférence. Les trois parties concernées savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'échouer, tout en devant défendre leurs intérêts essentiels. Carter, contrairement à ses conseillers, est convaincu que Sadat donnera la priorité à la récupération des territoires égyptiens, priorité donc sur le dossier palestinien. Sadat est décidé à tout miser sur la politique américaine, seul moyen d'obtenir des concessions significatives de la part d'Israël. Ses conseillers défendent des positions de principe sur la non-acquisition de territoires par la force et le droit à l'autodétermination. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Ibrahim Kamel, est prêt à aller à la confrontation, voire à la rupture à Camp David, ce qui permettrait à l'Égypte, soutenue par l'Arabie saoudite, de réintégrer les rangs arabes en dénonçant la israélienne. Les responsables israéliens s'inquiètent du risque d'une telle rupture qui mettrait fin au processus de paix et risquerait de compromettre les relations avec les États-Unis. Ils demandent que les États-Unis soient un honnête courtier et non un partenaire à part entière. Begin dispose d'un consensus national sur le maintien de la présence israélienne en Cisjordanie et Gaza et sur l'irrévocabilité de l'unification de Jérusalem officiellement, la colonisation des territoires occupés est gelée pour la durée des négociations à venir, mais il est vrai que est juste ce gel ne commence que le lendemain de la création de deux implantations illégales par le goucher -Munim. Il semble que Begin ne voit en David qu'une simple étape destinée à définir des principes généraux et non le moment d'élaborer un accord détaillé sur les conditions de paix. C'est-à-dire donc on va avoir une surprise, c'est que les Israéliens ne s'attendent pas à l'ampleur de la négociation que, au contraire les Égyptiens et les Américains euh, préparent euh, soigneusement. Une remarque que Begin a faite devant Vence a frappé ses interlocuteurs américains. Il a déclaré qu'il ne serait pas le premier ministre israélien qui abandonnera la Cisjordanie et Jérusalem-Est Peut-être que l'un de ses successeurs reviendra sur ses positions. Les négociateurs américains y voient le moyen de débloquer la situation en proposant une solution transitoire pour ces dossiers. Jordaniens et Palestiniens pourraient y participer puisque la question de la souveraineté ne sera pas soulevée et au bout de cinq ans, le successeur éventuel de Begin pourrait se montrer plus ouvert. On aurait ainsi le moyen d'établir une relation entre l'évacuation du Sinaï et le dossier palestinien, ce qui permettrait d'éviter à l'Égypte de, de commettre une paix séparée. Alors, durant cet été 1978, l'enfer continue de se déchaîner euh, au euh, Liban, avec des massacres euh, un peu euh, partout, euh, je passe, parce que c'est évidemment une question en elle-même extrêmement euh, compliquée, mais disons que l'enjeu est la position réciproque entre l'armée syrienne, qui occupe encore un certain nombre de positions dans les quartiers chrétiens, et les milices euh, chrétiennes, celle essentiellement maintenant des Gemayel et des euh, Chamons. Alors nous avons plusieurs étapes euh, successives. Le tout est joint à la question de l'envoi euh, d'un contingent de l'armée, d'un détachement de l'armée libanaise dans le sud euh, du Liban pour rejoindre la Finule. Alors, à la fin juillet, euh, ce, contingent, ce détachement de l'armée libanaise arrive à proximité euh, du Liban Sud. Mais à ce moment-là, l'artillerie de la LS et l'artillerie israélienne bloquent euh, sa euh, progression. Alors, euh, les Américains proposent des solutions boiteuses de transporter par hélicoptère euh, les soldats libanais pour qu'ils rejoignent les positions de la finule. Mais cela échoue. Du coup, le gouvernement libanais dénonce l'illégalité de l'armée du Liban sud, qui devient donc une armée dissidente et euh, rebelle. Et à partir du moment où l'échec de l'envoi de l'armée libanaise au sud est constaté, l'enfer se déchaîne sur les quartiers chrétiens euh, de euh, Beyrouth, euh, l'artillerie syrienne bombarde en particulier à partir des buildings du centre-ville euh, les quartiers chrétiens, quartiers chrétiens euh, d'Achrafier. Alors, ce sera donc le célèbre bombardement d'Achrafier qui va durer euh, plusieurs semaines, euh, la plus grande partie des populations civiles ayant évidemment évacuer euh, la zone bombardée et les Israéliens vont possiblement apporter leur soutien aux milices chrétiennes hein, en en faisant des survols de Beyrouth euh, par leur aviation, ce qui va amener un calme euh, précaire. Euh, donc, c'est ça ce qui se passe. Alors, les le siège d'Achrafieh deviendra la grande geste des forces libanaises, leur résistance glorieuse devant l'armée syrienne qui, de fait, ne pouvant conserver ses positions à l'intérieur des quartiers chrétiens, puisqu'ils étaient complètement isolés, euh, l'armée syrienne a été obligée d'évacuer les quartiers chrétiens et le résultat des bombardements et des combats de l'été 78 au Liban, et la formation de ce qu'on appelle le réduit chrétien, qui est maintenant vide de troupes syriennes. Hein, donc, on a une situation contrastée au Liban. Si vous retenez à peu près la situation, la plaine de la Beka est contrôlée par l'armée syrienne. Le nord du Liban est contrôlé par les Karamés, les Frangiers et l'armée syrienne. Ensuite, on a le réduit chrétien jusqu'à Beyrouth-Ouest, et puis, ensuite, on a donc la zone qui va jusqu'à la litanie, qui est contrôlée par l'armée syrienne et les milices progressistes. Puis, au-delà de la litanie, vous avez euh, les milices des forces communes, palestino-progressistes, la finule et la LS soutenue par l'armée israélienne. Je ne sais pas si ça fait une carte facile... Euh, pour vous, mais c'est encore un moment où la carte politique libanaise est relativement cohérente. Hein Parce que ça deviendra encore pire ensuite. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.